0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الحادي والعشرين من شارد القعده من العام الخامس والثلاثين بعد الاربعمائه والالف نكمل ما ابتدانا به ما يتعلق بايات الاحكام من سوره النساء وآية اليوم هي قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها تقدم معنا الكلام على جملة من الأحكام المتعلقة بالتشريع وكذلك أيضا ما يتعلق بأمر الحقوق الذي تكون بين العباد ثم وجه الله عز وجل الخطاب هنا إلى الذين آمنوا أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها والخطاب هنا في هذه الآية قد اختلف في المخاطب به فقيل إن المخاطب به هم الأولياء من الأمراء والحكام والسلاطين والقضاة وقيل إن الذي يخاطب أو الذي خوطب بذلك هم عموم أهل الإيمان انهم يجب عليهم ان يوفوا بما عاهدوا الله عز وجل والناس عليه وهذا هذه الاقوال كلها قد جاءت عن السلف وهذا من اختلاف التنوع الى اختلاف لاختلاف والمراد بالامانات ما جعله الله سبحانه وتعالى في ذمه الانسان من حقوق الاخرين وذلك من امور الاموال سواء كان ذلك بعقود البيع وكذلك أيضاً الضمانات والرهن والقروض وغير ذلك مما يتعاهد ويتعاقد عليه الناس وتدل هذه الآية على سبيل التضمين بالنهي عن أخذ أموال الناس بغير حق وذلك بأخذها كرهاً إما بالغصب أو السرقة أو النهبة أو غير ذلك فإنها محرمة وذلك لدلالة الشرع ودلالة الطبع والأمانة إنما حملت في هذه الآية على ما يتعلق بحقوق الآدميين لأن الله عز وجل أضافها وعداها إلى أهلها أن تؤد الأمانات إلى أهلها والأمانة إذا ذكرت في كلام الله سبحانه وتعالى فإنها تحمل بحسب سياقها بحسب, بحسب سياقها وإجمال ذكر الأمانة في كلام الله سبحانه وتعالى على حالين الحالة الأولى أن تذكر الأمانة على سبيل الإطلاق فذلك وذلك كقول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فالمراد بالأمانة هنا ما يتعلق بحق الله عز وجل بتوحيده وعبادته جل وعلا وامتثال أمره ويدخل ضمنا ما دل ما دلت عليه الفطرة مما يتعلق بحقوق الآدميين وذلك له مراتب وأعلاها وأشد وأعلاها وأشدها ما كان مما تكرهه النفس وذلك باخذه عن طريق السرقه او الغصب فان دلاله الطبع في ذلك اقوى اقوى من دلاله الشرع بخلاف بعض الاحكام التي لا تدل الطبائع على كرهها فتحتاج الى دليل الى دليل من النص وذلك كبعض صور البيوع كالصرف وغير ذلك فان النفوس بطبعها لا تنفر منها كما تنفر من السرقه والغصب وجحد الامانه وغير ذلك فهذه الصور تفتقر الى دلاله الشرع اكثر من دلاله من دلاله الطبع ومن الصور الامور الماليه ما يحتاج الى الى دلاله الطبع ولا يفتقر حينئذ الى دلاله الشرع فيعاقب على الطبع ولو لم يرد اليه دليل الشرع وذلك كالسرقه والغصب والنوبه وغير ذلك من الأمور التي تنفر الطباع منها فهذه داخلة في عموم, في عموم الأمانة فنقول إذا أطلقت الأمانة فأول ما يراد بها هو حق الله جل وعلا أن يؤدي الإنسان ما تمنه الله عز وجل عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى وصرف العبادة لله جل وعلا الحالة الثانية إذا عُديت الأمانة أو أضيفت إذا عُديت الأمانة أو اضيفت فاذا عديت الامانه واضيفت فهي مقيده بما عديت بما عديت اليه او اضيفت او اضيفت اليه وذلك كما في هذه الايه كما في هذه الايه فالله عز وجل عد الامانه الى اهلها واهلها هم مستحقوها هم مستحقوها وذلك ممن يملكها وذلك في امور الاموال وكذلك ايضا الدماء وغير غير ذلك ويدخل في هذا ايضا اذا اضيفت اذا اضيفت الى الانسان او الى الناس وهذا ظاهر في قول الله عز وجل في سوره المؤمنون وكذلك في سوره المعارج في قول الله جل وعلا والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون فذكر الله عز وجل الامانه واضافها اليهم واضافها جل وعلا اليهم فهذه الامانه يعني ما من حقوق من حقوق الناس من حقوق الناس حينئذ نقول إن الأمانة إذا أضيفت فهي إلى ما أضيفت إليه وإذا عديت فهي إلى ما عديت إليه وإذا أطلقت فيراد بها أعلاها وأدناها يعني ما كان من حق الله وما كان من حقوق وما كان من حقوق حقوق العباد ولهذا نقول إن الأمانة هنا في هذه الآية المراد بها هي حقوق الآدميين ولهذا امر الله عز وجل بادائها الى اهلها فعداها اليه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واهلها مستحقوها وذلك بما يملكه الانسان وكذلك ما كان حقا له من غير ملك سابق من غير ملك سابق وذلك بقسمه الغنائم بالعدل وقسمه الفيء وقسمه الزكاه والصدقه فان فإن مستحق فإن مستحقها لم يكن مالكا لها من قبل وإنما استحقها لأمر الله جل وعلا لمالكها أن يدفعها إليه فحينئذ فحينئذ أصبحت حقا له ويجب أن أن تدفع إليه فهو من أهلها ويؤكد هذا أن الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب في هذه الآية إلى الأمراء والأولياء والحكام والقضاة فالخطاب توجه توجه إليه وجاء هذا القول عن غير واحد من السلف كعبد الله بن عباس وروي أيضا عن علي بن أبي طالب وقال به مجاهد بن جبر وغيرهم أن أن المخاطبة في ذلك هم الأمراء واختلف في توجيه الخطاب هل المراد به عموم الناس؟ اما المراد به جماعه منهن بعض العلماء من السلف كعبد الله بن عباس يقول ان هذه الايه انما نزلت في الامراء يعظون النساء في اداء الامانه لازواجهن وروي هذا ايضا عن بعض السلف كزيد بن اسلم وغيره ومنهم من قال ان المراد بذلك هو عموم هم عموم الناس فيامر الله عز وجل الحكام بان يعطوا الناس حقوقهم وهذا يؤكد ان المخاطب في هذه الآية هم الأمراء والحكام ولا يخرج ذلك غيرهم من الأفراد فيسقط فيسقطهم حينئذ من الحكم فهم داخلون داخلون فيه من باب أولى داخلون فيه من باب من باب أولى ولكن الخطاب إنما توجه إلى الأمراء لعظم الحق عليهم وعظم أثر ظلمهم على غيرهم وهم المخاطبون في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري في حديث خوله الانصاريه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار والمراد بالتخوض هو الضرب بالضرب بالعشواء من غير من غير انصاف وعدل فهذا فهذا من الخوض، فهذا من الخوض، كخوض الإنسان في الماء، كخوض الإنسان في الماء. يخوض في مال الله عز وجل بغير حق فله النار، فيعطي من لا يستحق العطية ويحرم من من يجب أن يعطى من أصحاب من أصحاب الحقوق، ولهذا أمر الله عز وجل الحكام بذلك. وقرينة هذا ويؤيده أن المراد بالخطاب هنا هم الحكام والسلاطين والقضاة أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها أن الله أمر بعد هذه الآية بطاعة أولي الأمر فقال الله جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فالسياق هنا سياق سياق يتوجه الى الى اولي الى اولي الامر فناسب ان يحمل على هذا المعنى ويدخل غيره ويدخل غيره في ذلك في اما بدلاله الاولى او بدلاله او بدلاله التضمين وهنا ايضا قرينه تؤكد هذا المعنى ان الله جل وعلا قال بعد ذكر ذكره وامره لاداء الامانه ذكر الحكمة قال واذا حكمتم بين الناس لما ذكر الحكم والذي يحكم والحاكم والوالي دل على أن الخطاب يتوجه إلى إلى الحكام وإلى القضاة الذين يقضون, يقضون بين الناس وإنما عظم الله عز وجل الأمانة وهي تتعلق بحقوق الآدميين لأن الأمانة مبنية على الحقوق والحقوق مبنية على المشاحة وحق الله عز وجل مبني على المسامحة فشدد الله عز وجل في ذلك وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام ما يبين أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة وأن الله لا يعفو لمن أخذ حقا منها إلا بأمرين الأمر الأول أن يؤدي الإنسان الحق إلى أهله بعد أخذه الأمر الثاني أن يعفو صاحب الحق عمن ظلمه فإذا كان كذلك فقد حينئذ يسقط الحق وأما بعد ذلك فمهما بلغ الإنسان منزلة ومرتبة فإن الله لا يعفو عنه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشهيد يغفر له كل ذنب اقترفته يمينه إلا الدين لأن الدين متعلق بحق الآدمين وإذا قلنا في الدين فنقول بدلاله الأولى ما كان السرقه والغصب غير ذلك ولكن إنما ذكر الدين هنا وما ذكر غيره تعظيما للمجاهد في سبيل الله لأنه لا يليق أن يذكر في المجاهد أنه يسرق أو يغتصب أو ينهب فذكر أمر الدين فذكر أمر الدين لأنه أمر معتاد إنه أمر أمر معتاد فدخل غيره فيه من باب أولى فدخل غيره فيه من باب من باب أولى تغفر له كل خطيئة اقتربتها منه إلا إلا الدين وقد جاء عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى من حديث الزاذان عنه أنه قال إن الشهادة تغفر كل شيء إلا الأمانة تغفر كل شيء الا الامانه يعني ما يتعلق بحق الادميين من امور الحقوق ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول الامر ما كان ما كان يمنعه عن الصلاه عن الموتى من اهل الاسلام كبيره فلا يسال عن كبيره عليها الانسان ايا كان نوعها ما لم تكن كفرا الا ما كان من امور الدين ومعلوم ان الديون مباحه ان يقترض الانسان ان يقترض الانسان ويفي ولكن لما كانت النفوس مرهونه ولكن لما كانت النفوس مرهونه بحقوق غيرها ما كان النبي يصلي يصلي على أهلها وقد جاء في الحديث ان هذه القبور مليئه ظلمه على اهلها وان الله ينورها بصلاته عليه وذلك لما امتنع النبي عليه الصلاه والسلام من صلاه من صلاه على رجل كما جاء في حديث جابر وكذلك ايضا في حديث ابي قتاده وغيرهم يقول ابو قتاده عليه رضوان الله تعالى: توفي رجل منا فغسلناه وكفناه ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فقلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه دين قلنا نعم عليه ديناران. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فقال ابو قتاده فوجدت في نفسي لهذا الرجل فقلت يا رسول الله انهما علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما عليك وبرئ منهما الميت؟ قال نعم قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد يقول ابو قتاده فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكه من سكك المدينه فقال ما فعل الديناران؟ قال قلت يا رسول الله انما مات الميت بالامس يعني يريد الامهال قال فلقيا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقال ما فعل الديناران؟ فقال قضيتهما يا رسول الله قال الان بردت جلدته وهنا مع انه قد تكفل ابو قتاده في الامر فقال هما علي فقال النبي هما عليك وبرئ منهم الميت الا انه ارتفع لماذا؟ لان تحمل الدين لا ينتقل الا بموافقه صاحب الدين ولم يكن حاضرا ولم يكن ولم يكن حاضرا ولو قبل الحواله صح وارتفعت عن الميت وارتفعت عن الميت فبقيت نفسه مرهونه بهذا الدين حتى قضي حتى قضي عليه آه عنه دينه ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى يغفر لعبده ان شاء ما كان من حقه ولا يغفر للعباد ما كان من حقوقهم إلا بعفو أو أو أداء الحقوق إلى أهلها. وقد جاء في الصحيح في قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللوا منها من قبل أن يأتي يوم الذي نار فيه ولا دره. يعني لا بد فيه من لا بد فيه من الوفا. وقد جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله من الشاة القرناء للشاة الجمّاء وهذا إشارة إلى أن العدل فيما يتعلق بأمور الحقوق يتعدى بني آدم إلى إلى الحيوان يتعدى بني آدم إلى الحيوان وهذا لكمال عدل الله لكمال عدل الله وبعض النفوس تظن أن حقوق الآدميين والأمانات تُعفى بالتوبة فإذا سرق تاب وإذا غصب تاب وإذا نهب تاب وهذا وهم وهذا وهم فلا بد من إعادة الحق إلى أهله وهذا ربما يجهله بعض أهل الفضل كما جهله بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فظن بعضهم أن حقوق الآدميين توفر بعموم التوبة والاستغفار وقد جاء في البخاري معلق في أبواب العلم وكذلك أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله يقول بلغني أن أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن رسول الله حديثا في القصاص يعني في قضية الأمانات وأن حتمية القصاص يوم القيامة في مكان من حقوق الأدميين قال فاشتريت بعيرا فارتحلت إليه مسيرة شهر كامل وهذا ذكره البخاري في مسيرة الرحلة في طلب العلم في أبواب العلم من صحيحه يقول فأتيت إليه فإذا عبد الله بن أنيس قال فطرقت الباب فخرج إلي مولاه فقال من عند الباب فقلت جابر قال ابن عبد الله قال نعم قال فأتاني عبد الله بن أنيس فأقعدني فقال ما حاجتك قال بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في القصاص فقال الله ما جاء بك إلا هذا قال والله ما جاء بي إلا هذا فقال عبد الله بن انيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر العباد يوم القيامه حفاة عراة غرلا بهما فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ومن هذا اخذ العلماء صفه الصوت لله صفه الصوت لله يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد فيقول الله جل وعلا أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى قصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعليه لأحد من أهل النار حق حتى قصه منه حتى اللطمة قالوا يا رسول الله كيف وإن ناتي لها عز وجل حفاة عرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالحسنات والسيئات يعني القصاص لا تكن ضربة بضربة ولطمة بلطمة وانما بحسنات وسيئات وانما بحسنات وسيئات وهذه موازين يقضيها الله عز وجل بعدل وحكمة بين بين عباده لهذا عظمت امور الامانات عظمت امور الامانات فيجب للانسان ان يتحرى وان يحتاط فيها ولو كانت شيئا يسيرا ومن اعظم ما يهلك العباد يوم القيامة حق الله او حقوق الادميين في اهل الاسلام حقوق الادميين اعظم ما يهلك العباد حقوق الادميين وقد جاء في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون المفلس فيكم حديث المفلس كله في الامانات حديث المفلس كله في الامانات قالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم من لا دينار له ولا درهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس يوم القيامه من ياتي باعمال كالجبال ويأتي وقد ضرب هذا انظروا إلى الذنوب ما ذكر شيء من حق الله يأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا كله من حق بني آدم كله من الأمانة فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن لم يكن لديه حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه يعني بمقدارها ثم طرح في النار يعني لكمال عدل الله فحق الآدميين لا بد من الوفاء فيه ولو كان مثقال ذرة ولو كان مثقال ذرة وحق الله عز وجل موكول إلى رحمة الله عز وجل وسعة فضله ولهذا نجد أن النبي فيما يتعلق بحق الأدميين يحث فيما يتعلق بحق الله يحث العبادة على الاستغفار والتوبة ما يتعلق بحق الآدميين يأمر بإعادة الحقوق لأن الاستغفار لا ينفع الاستغفار لا ينفع أن تأخذ دينا ثم تجحده أو تسرق ثم تجحد ثمة مسائل يا عن هذه المسائل في من أخذ مالا وفقد صاحبة أو اقترض مالا ولم يجد صاحبة أو نحو ذلك هذه هي يذكر العلماء لها أبواب ليذكر العلماء لها أبواب مختلفة في هذا في مسألة التصدق بقيمته ومقدار البحث الذي يبحث به الإنسان بما تبرأ به به ذمته وحق الوارث إذا مات وأخذ هل يبقى في ذمته بمجرد موته أم يعطى إذا أعطي الوارث سقط حق المورث في هذه مسائل لها كلام عند العلماء عليهم رحمه الله والكلام فيها والكلام فيها يطول ليس هي من مباحث هذه الآية في قول الله جل وعلا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل هذا فيه قرينه على ما تقدم أن الخطاب يتوجه إلى الى القضاه والحكام والسلاطين والامراء وذلك انهم هم الذين يحكمون قال واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان تحكموا ان تحكموا بالعدل وهنا ذكر العدل والمراد بالعدل ما دل عليه الشرع وما دل عليه الطبع ما دل عليه الشرع وما دل عليه الطبع لماذا قلنا ما دل عليه الطبع؟ لان الطبع يدل على قدر كبير من العدل قدر كبير من العدل لا يدل على العدل كله لا يدل على العدل كله ولكن الشريعه دلت على العدل كله دلت على العدل كله فذكر هنا العدل لأن العدل وحكم الله لأن العدل وحكم الله بينهما تلازم بينهما تلازم فاذا ذكرت العدل فالمراد به هو حكم الله واذا ذكرت حكم الله فالمراد به العدل فالمراد به العدل ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وان بينهم بما انزل الله هنا ذكر العدل ان تحكموا بالعدل لان العدل لا يخرج عن حكم الله عن حكم الله تعالى عن حكم الله تعالى والأدلة على معرفة ذلك بالشرع وبالطبع فهل يدل الطبع على العدل مجردا من غير شرع نقول نعم يدل الطبع وهذا دلالة على أن الخالق هو الله خلق عبادا تتوافق طبائعهم مع شرعته مع شرعته فتجد المشرك الوثني وبل تجد حتى من يجحد وجود الخالق يؤمن بان السرقه حرام ويؤمن بان الضرب حرام ويؤمن بان التعدي على الناس حرام وان اخذ القرض وعدم الوفاء به او المماطله فيه ليست ليست من العدل فهذا امر قد فطر الله عز وجل الناس عليه وما دل عليه الطبع لا يحتاج لقيام الحجه عليه شرع لا يحتاج الى قيام الحجه عليه شرع وهذا من فروع مساله العذر بالجهل وهذه من فروع مساله او من اصول مساله العذر بالجهل وذلك ان بعض الناس يريد ان يتكلم على مساله العذر بالجهل ولا يفرق بين ادله الطبع ولا ادله الشرع وهذا جهل وهذا جهل وبه يخطئ كثير من من الكتبه والباحثين في هذه المساله في مساله العذر بالجهل اذ لا يفرقون بين ادله الطبع وبين ادله الشرع وذلك ان من الادله ما قام الطبع على عليه فلا يحتاج الى دليل من الشرع ومنها ما يحتاج الى دليل من الشرع لضعف دليل الطبع في الدلاله عليه في الدلاله عليه فنجد ان دليل الطبع يدل على حرمه السرقه والغصب والنهب ويضعف في جانب الربا لماذا يضعف في جانب الربا لانه قد يقع الربا بين متراضيين ولكن لا تقع السرقة بين متراضيين الصرف يضعف جوانب الجهالة والقمار ما يقع فيه التراضي يضعف شيئاً شيئاً فشيئاً جانب دلالة, دلالة الشرع دلالة الشرع يحتاج إليها حينئذ حتى تكمل الناقص في الطبع حتى تكمل الناقص في الطبع هذا كما أنه في أبواب الحقوق كذلك أيضاً ما كان من حق الله ما كان من حق الله سبحانه وتعالى فأعظم ما يدل عليه الطبع في أبواب التوحيد هو وجود الخالق هو وجود الخالق ثم يحتاج الناس في ذلك إلى شيء يتمم نقص الطبع وجود الخالق دليل الطبع فيه أقوى أو دليل الشرع نعم دليل الطبع أقوى من دليل الشرع في إثبات وجود الخالق والذي أوجد دليل الطبع هو الذي أنزل دليل الشرع هو الذي أنزل دليل الشرع فأوجد الطبع في المخلوق ليدل على الخالق ليدل على الخالق ولهذا الذي ينكر وجود الخالق هل يحتاج إلى إقامة الحجة؟ لا يحتاج لا يحتاج إلى إقامة الحجه عليه لماذا لان دليل الطبع ليس بحاجه الى الى دليل شرع لقوته وكماله في هذا الموضع في هذا الموضع ولكن ثمة ادله تحتاج الى الى دليل شرع وذلك كالصلاه معرفه الصلاه هل دليل الطبع يدل على الصلاه لا يدل لا بد من دليل الشرع ياتي ما قبل الصلاه من فروع مساله وجود الخالق خالق له صفات صفاته تؤخذ من اياته ومخلوقاته وذلك بالقدره القوه وكذلك ايضا العلم والحكم والحكمه والخبير والمحيط وغير ذلك من اسماء الله عز وجل وصفاته تؤخذ تؤخذ من مخلوقاته فهذه يحتاج في بعضها دليل يحتاج في بعضها دليل الشرع وفي بعضها لا يحتاج الى دليل الشرع منها اسم الخالق وصفه الخلق والإحياء والإماته هذه لا تحتاج الى دليل شرع لا تحتاج الى دليل الى دليل شرع ومنها ما يحتاج ومن ذلك ما لا يحتاج العلم لا يحتاج الى دليل من الشرع بل دليل الطبع دال دليل الطبع دال عليه بل دليل الطبع دال دال عليه وهكذا فالله سبحانه وتعالى انما ذكر فهذه المسأله في مسألة التكليف وقيام التكليف على العباد تحتاج الى الى بسط ولعل الله عز وجل ييسر لنا مجلس نتكلم على هذه المسأله في مسألة قيام التكليف ومتى يقوم على الانسان التكليف والفرق بين دليل الطبع ودليل الشرع ومتى يكتفى بدليل الطبع ومتى لا يكتفى ومتى يكون دليل الشرع اقوى من دليل الطبع ومتى يتساويان ومتى يطرا التبديل على الطبع ومتى لا يطرا عليه فهل يطرا التبديل على الطبع كما يطرا على الشرع هل الشرع يطرا عليه تبديل يطرا عليه تبديل نعم كما بدل اليهود النصارى اليست التوراه والانجيل شرع شرع ولكنها بدلت فهل الطبع الذي طبيع عليه الانسان يبدل او لا يبدل وما هو مقدار التبديل وما هو مقدار التبديل في حديث ابي هريره ما من مولود الا ويلد على الفطره فعبواه يهودانيا او ينصراني هل الحد في التبديل كما ذكر يهودانيا او ينصراني هل يصل التبديل الى حد نفي الخالق هل يصل يقدر انسان على ان يبدل فطره انسان حتى ينفي وجود الخالق او لا او لا يستطيع وكذلك ايضا لماذا امر الانسان بالعباده ب معرفه حق الله عز وجل والبحث عن ذلك والتحري وما علاقه ذلك بالفطره اذا علم الانسان بوجود نبي ولم يعلم بتفاصيل تشريعه هل يخاطب بالتفاصيل او لا يخاطب نعم يخاطب يخاطب التفاصيل لانه علم بالاصل فاعرض علم بالاصل ف فاعرض فيخاطب حينئذ بالفرع ويخاطب فيخاطب حينئذ بالفرع وهي فروع ما يتعلق فروع الشريعه كاركان الاسلام ونحو ذلك لماذا لانه لو عذر الانسان بالاعراض لكان التعليم مذموم لماذا نعلمكم الان وانتم ربما بعضكم لا يعرف بعض هذه المسائل ونحو ذلك من, من احكام الشريعه اذا كان الجاهل المعذور لماذا نعلمه نقيم عليه الحجه حتى يحاسب يوم القيامه ولو كان كل جاهل معذور لكان الجهل خير خير من العلم لماذا نعلم ابنائنا ونعلم بناتنا لماذا لا نقيم على جهل حتى يبعثوا معذورين ولكن نحن نريد ان نثبت امرين قيام الخلق لعباده الخالق وان نرفع الحجه والعذر عن النس فلا بد من قيام ذلك حتى لا يوصف الإنسان بالاعراف قد يقول قائل هل هذا له أصل في الفطرة نعم فطر الله الإنسان على البحث وحب التتبع لهذا تجد في الإنسان تعمل هذه الفطرة وأثرها في مسألة العذر بالجهل فطر الله الإنسان على البحث والتحري أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ولم يفطر الحيوان على ذلك حينما إلا لحظ نفسه إلا لحظ نفسه حتى تعرفوا مثلا لماذا الله عز وجل كلف الإنسان بما يجهله حقيقة وحاسبه عليه يوم القيامة حاسبه عليه يوم القيامة وهو يجهله حقيقة لأنه عرف أوله وما تتبعه وما تتبعه فطر الله الانسان على البحث والتتبع لهذا يوجد في الانسان التجسس والتحسس ولا يوجد في الحيوان الحيوان يمر ما دام لا تخوفه لا يلتفت اليك الانسان يبحث في ثقب الباب ينظر ماذا تفعل ولا حظ له في هذا ولا حظ له في هذا الا يوجد هذا في البشر موجود في البشر اذن هذه فطره او ليست فطره غرسها الله في الانسان فاستغلها الانسان في تتبع دنياه وعطل امر دينه وعطل امر امر دينه فهذا قد طبعت النفس عليه طبعت النفوس عليه فاوجده الله في الانسان وما اوجده في الحيوان ولهذا الحيوان لا يؤاخذ بجهله لا يؤاخذ بجهله وانما بما قام فيه لان الله ما فطره على تتبع ما جهله على ما جهل ولهذا تجد الطائر الصقر او الكلب هل يعلم نفسه او تعلمه انت تعلمه حتى يتعب لا لا يتشوف هو الى الى التعلم لا يتشوف الى التعلم لماذا؟ لان الله سلبه فطره التتبع ما يسميه بعض المربين ما يسمى بتطوير الذات لا يوجد عند الحيوان موجود عند الإنسان لهذا تجد الشاة والبقرة والبعير منذ آدم إلى اليوم على طبع واحد تسير وترجع وتأكل وتشرب على نفس النمط التطور غير موجود لديها لماذا؟ لأنها غير مفطورة على غير مفطورة على التعلم وتتبع موجود في الإنسان يحب أن يتعلم من كل شيء يشوف الطائر يحب يطير يحب يشوف السمك في الماء يحب ينزل في الماء يغوص يرى أحد يحفر أنفاق في الأرض يحب أن يحفر أنفاق في الأرض يرى شيئاً يتسلق الجبال من الحيوانات يحب أن يقلد حتى يتسلق حتى من غير جنسه فهذه الفطرة الموجودة في الإنسان هي التي أخذ عليها الإنسان أن, أن أعرض عن تتبع حق الله ومعرفة مراده ولهذا إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أحد من هذه الأمة ما من أحد من هذه الأمة يسمع بي ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار يعني كالرجل يمشي في طريق فقيل له هذا نبي ثم كشح بوجهه ثم سار أليس مفطوراً على التتبع؟ مفطور على التتبع فلماذا لم تلتفت ولم تسال وانت مفطور على هذا الشيء الا لمكابره او تقديم العاجل على الاجله فاخذت بما جهلت به حقيقه ولو كنت جاهلا ولو كنت جاهلا واما الذي لم يعلم بوجود النبي اصلا فلا يؤاخذ باتباعه ولا بفروعه ولا بفروع شريعته كلام في هذه المسألة يطول هذا تأصيلها ثم يأتي مسائل التشريع وأدلة الشريعة وما هو المقدار الذي لو سمع به الإنسان وجب عليه أن يعرف أصوله ولو كان جاهلا من جهة الحقيقة ما هو الأصل وما هو, ما هو الفرع ما هو حد التتبع ما هو حد التتبع وغيره والروابط بين الطبع والشرع ومقدار التكميل بين هذين إذا أدرك الإنسان هذا التركيب الفطري والشرعي وربطه انتظم لديه ما مسألة ما يتعلق بمسألة العذر بالجهل ما يتعلق مسألة العذر العذر بالجهل يقول هنا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل تقدم معنا في مسألة قضاء الحكام إذا حكموا فيما يخالف أمر الله وذكرنا الفرق بين ما يتعلق بأمور الأموال وما يتعلق بين أمور العقود والانكحة. في الخلاف بين الحنفيه وجمهور العلماء في ما القاضي اذا قضى فيما يخالف مراد الله سبحانه وتعالى في الاموال ان الائمه الاربعه يتفقون على 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 هذه المساله ان حكم الحاكم في ذلك في مثل هذا القضاء فانه لا يغير من الحقوق شيئا، ما يتعلق بابواب العقود والانكحه وخلاف الحنفيه مع جمهور العلماء في هذه المساله هي يتقدم الاشاره اليها. يقول أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ذكر الله سبحانه وتعالى هنا عظم هذا الحكم ووصفه بهذا الوصف إجلالا لمنزلته وذلك أن الأرض لا يمكن أن تستقر وأن تدفع عنها الشرور والفتن إلا بالعدل وذلك أن الله عز وجل أمر به وحذر من مخالفة أمره ثم ذكر الله سبحانه وتعالى إن الله كان سميعا بصيرا ذكر الله جل وعلا إسمين من أسمائه السمع والبصر أن يسمع ويبصروا حالكم عند قضائكم وحكمكم وكذلك أيضا نزاعكم واختلافكم في موافقة أمر الله عز وجل ومخالفة ويؤاخذكم الله عز وجل على ما تعملون وعلى ما يعلم سبحانه وتعالى الايه الثانيه في قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. هذه الايه فيها دلاله على ما تقدم ان الايه السابقه انما امر او انما امر بها الحكام والسلاطين والامراء والقضاه واولي الامر فامروا باداء الامانات الى امروا باداء الامانات الى اهلها. وهذه الايه فيها تعظيم لامتثال أمر الله عز وجل وطاعته وكذلك طاعة أولي الأمر هنا في قوله يا أيها الذين آمنوا خطاب توجه إلى الذين آمنوا وأمروا بأن يطيعوا الله فهم ما آمنوا إلا وقد أطاعوا الله ولكن المراد بذلك هو تكميل هذا الوصف بتحري وتتبع طاعة الله عز وجل وعدم مخالفة أمره فيما دق والكمال في ذلك في مسألة طاعة الله سبحانه وتعالى أن يكمل الإنسان الامتثال في الظاهر والباطن في الظاهر والباطن فيعظم في جانب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا في تحري الدليل والانقياد لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيما عظم وفيما دق من من الاحكام ثم قال الله جل وعلا وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم هنا في ذكر طاعة الله ثم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن طاعة الله وأن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر طاعة وطاعة نبي عليه الصلاة والسلام لينبه العباد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه مبلغ عن الله وهذا هو الأصل في رسالته فهو مشرع في فعله مشرع عليه الصلاة والسلام في فعله الأصل في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام البلاغ فهو مبلغ بقوله عن الله ومبلغ في فعله بأمر الله ولهذا يقول الله جل وعلا وما على الرسول إلا البلاغ ويقول الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أيضا قال بلغوا عني يعني كما أن النبي بلغ عن الله فأنتم بلغوا عن رسول الله لينتظم عقد البلاغ عن عن الله سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فذكر النبي عليه الصلاه والسلام من باب التاكيد والا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن امر الله عز وجل قال واولي الامر منكم واولي الامر منكم الاصل في اولي الامر هنا الخطاب الخطاب توجه للذين امنوا فالاصل في اولي الامر انه لا يكون الا للمؤمنين انه لا يكون للمؤمنين المؤمنين فالخطاب توجه الى المؤمنين ومعناه فيهم ومعناه فيهم وهذا لا خلاف فيه عند العلماء ان طاعه اولي الامر لا تكون الا في الحاكم المسلم، لا تكون الا في الحاكم في الحاكم المسلم تدينا وتعبدا، تدينا وتعبدا وهل يطاع غير المسلم الحاكم ام لا يطاع؟ نقول ان الله سبحانه وتعالى جعل اولي الامر من اهل الايمان وهذا له ادله هنا في كلام الله سبحانه وتعالى في هذه الايه. اول هذه الادله تدل على ان اولي الامر الذين امر الله عز وجل بطاعتهم هم اهل الاسلام. في قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا في الخطاب توجه للذين امنوا فامرهم الله عز وجل بطاعته ويؤكد هذا ان الله قال بعد ذلك واولي الامر منكم منكم يعني من الذين امنوا من الذين من الذين امنوا والدليل الثاني في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنهم تبع وأنهم إنما أخذوا الطاعة والانقياد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والموافقة لأنه لو كان الأصل فيهم المخالفة لو كان الأصل فيهم المخالفة ما كان للاقتران هنا معنى فالله قرن طاعة نبيه بطاعة الله لان الاصل في ذلك الموافقه وقارن طاعه اولي الامر برسول الله صلى الله عليه وسلم لان الاصل في ذلك الموافقه وايضا الدليل الثالث في ذلك ان الله جل وعلا قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ولا يرد الى رسول الله الا من امن بالله ولهذا ذكر القيد وهو الدليل الرابع في هذه الايه ان كنتم تؤمنون بالله فذكر ذلك هذا الشرط أنه, أنه لا ينقاد لذلك إلا من آمن بالله سبحانه وتعالى الدليل الخامس في ذلك المراد بذلك هم أولي الأمر من المسلمين في قول الله جل وعلا ذلك خير وأحسن تأويله ذلك خير وأحسن تأويله لا يوصف الحاكم بالخيرية وحسن التأويل إلا إذا كان مسلما فإن وصف الكافر بذلك وهو ظالم في حق الله ليس ليس من ليس من طريقة القرآن ولا في أسلوبه ولا يستقيم مع أصوله وفروعه وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا خير وأحسن تأويل فيه إشارة إلى أن أصل الخصومات التي تكون بين الناس إنما هي بالتأويل الباطل أنها بالتأويل الباطل فيتعول هذا حق وهذا يتعول حق حتى يكون الأمر بالهوى وهنا في قول الله جل وعلا وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذه الآية نزلت في الولاية الخاصة لا في الولاية العامة ومعلوم أن الولاية على نوعين ولاية خاصة وولاية عامة الولاية العامة هي التي يكون فيها البيعة العامة والولاية الخاصة هي التي يكون فيها البيعة الخاصة وذلك أيضا على أنواع البيعات الخاصة وذلك بيعة الجهاد والقتال بيعة ما يتعلق بالطاء بالسمع والطاعة على عبادة من العبادات كذلك أيضا في الإمارة والبيعة في السفر في أمير السفر فهي داخلة في داخلة في دائرة البيعة البيعة الخاصة قال هنا وأولي الأمر الأمر منكم لما ذكر الطاعة وقيدها بأولي الأمر منكم دل على أن الأصل في الطاعة أنها لا تكون إلا لمسلم فهل نقول إن الحاكم غير المسلم لا يطاع لأن الله ما أمر بذلك نقول اتفق العلماء أولاً على أن البيعة لا تكون إلا لحاكم مسلم وهذا لا خلاف عندهم فيه ومما اتفقوا عليه أيضاً حتى يحرر محل النزاع على أن الطاعة تديناً وتعبداً لا تكون إلا لحاكم مسلم الطاعة تديناً وتعبداً لا تكون إلا لحاكم مسلم وأما الطاعة لغير الحاكم المسلم فهل تجوز بوجه من الوجوه؟ نقول إن طاعة إن طاعة المأمور للآمر فيما أمر به على أحوال ثلاثة على أحوال ثلاثة طاعة المأمور لأجل الآمر والمأمور به طاعة المأمور لأجل الآمر والمأمور به وهذه لا تكون إلا للحاكم المسلم ولا تكون إلا للحاكم المسلم وفيما يؤمر به من الحق والعدل والعبادة الحالة الأولى طاعة المأمور للآمر وللمأمور به طاعة المأمور للآمر والمأمور به وهذه لا تكون إلا للحاكم المسلم فيما يأمر به من عبادة الله والحق والعدل والحق والعدل وهذه يكون فيها التدين يكون فيها التدين في فيمتثل دينا لطاعة الحاكم ويمتثل دينا لأنه أمر بعباده مثال ذلك أن يأمر بالنفير للجهاد أو يأمر بالصدقة أو غير ذلك فيطاع لأنه الآمر ويطاع للمأمور به أطيع لأمرين لأنه الآمر وهو مسلم وأطيع للمأمور به لأنه عبادة وحق وعدل الحالة الثانية أن يطاع أن طاعة المأمور لأجل الآمر لا لأجل المأمور به وهذه تكون للحاكم المسلم إذا أمر بغير ما بغير عبادة كأمره بمباح أو أمره بمكروه غير محرم فيه مصلحة عظمى يجتمع الناس عليه فهذا يتدين بطاعته ذاته ويؤجر الإنسان بطاعته ولا يؤجر بفعله ولا يؤجر بفعله وذلك أن يؤمر الإنسان مثلا ب بأمر معين من أمور المباحات فطاعته هنا للمأمور به أو للآمر للآمر وإذا لم يأمر به فهل له أن يفعله ليس له أن يفعله بل لو فعله عبادة ابتدع فيها وإن فعله فيفعله مباحا لا يفعله أمرا لا يفعله أمرا ويرى أنه واجب أنه واجب عليه إلا للآمر به الا للامر للامر به وذلك ما يتعلق من مصالح الناس من امور الانظمه وغير ذلك ومما لم يدل الدليل على الامر به بعينه فكان من جمله المباحات فيطيع المامور الامر لاجل الامر لا لذات الامر فيؤجر لامتثاله ولما يتحقق من منافع واثار لذات المامور لاثار المامور به لا لذات المامور به لا لذات المأمور المأمور به بي. والفرق بين هذا الحاله الثانيه والحاله الاولى ان الحاله الثانيه او الحاله الاولى الانسان يؤجر على ذات الفعل امر الامير بالنفير الجهاد امر الامير بالصدقه قام تصدق فهو اجر على هذا الفعل اجر على هذا الفعل اجر على ذاك الامتثال واما الحاله الثانيه اذا امر بمباح لا يؤجر على مجرد الفعل وإنما يؤجر لطاعته للأمير لطاعته للأمير لأنه آمر بشيء فيه مصلحة للناس وبمقدار المصلحة يكون في ذلك, في ذلك الأجر الحالة الثالثة طاعه المأمور لأجل المأمور به لا لأجل الآمر لا لأجل الآمر الحالة الثانية ذكرنا أنه لأجل الامر لا لاجل المامور به الثالثه لاجل المامور به لا لاجل الامر هذا النوع قد يقع في الحاكم الكافر هذا النوع يقع في الحاكم الكافر لكنه بشروط ليس على اطلاق اولا الا يتدين بامتثال الامر الا يتدين بامتثال الامر لانه لا يتدين الا بطاعه الا بطاعه مسلم استحق البيعه والولايه وأما طاعة المأمور لأجل المأمور به لا لأجل الآمر ما ثبت انتظام مصلحة الناس فيه ما ثبت انتظام مصلحة الناس فيه وذلك كالذي يكون مثلا في ولاية حاكم كافر نصراني وثني علماني وغير ذلك ثم أمر بأمر فهل يمتثل أو لا يمتثل نعم بقيد المصلحة بقيد المصلحة لأنه لو كان مسلما هل يمتثل حتى تظهر للإنسان المصلحة أم الأصل الامتثال ظهرت أو لم تظهر الأصل الامتثال لماذا لأنه يتعبد بطاعة لأنه يتعبد بطاعة ولو أمر بمباح ولكن في طاعة المأمور لأجل المأمور به لا لأجل الآمر يقيد بالمصلحة ولا يجوز التدين به ولا يجوز التدين التدين به فإذا رأى أن هذه فيها مصلح وذلك ما يتعلق مثلا في بعض البلدان يقول شخص مثلا يوجد أنظمة تتعلق بالبلديات تتعلق مثلا في الطرق تتعلق في بعض القوانين في الأحياء وغير ذلك فيها مصالح الناس نقول إن ظهرت المصلحة فإنه يطاع لمصلحة الناس لا له لمصلحة الناس لا, لا له وهذه بقيود وباتفاق العلماء على أن التدين والتعبد في ذلك لا يكون إلا, لا يكون إلا, إلا لمسلم وهنا في قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هنا النزاع هل الخطاب هنا يتوجه إلى الذين آمنوا في طاعة أولي الأمر أم يتوجه إلى الذين آمنوا وإلى أول الأمر يتوجه الخطاب إلى الذين آمنوا وإلى أول الأمر جميعا أما الخطاب الأول فيتوجه إلى الذين آمنوا بأن يطيعوا أول الأمر منهم فإن تنازعوا مع أول الأمر وجب عليهم أن ينزلوا جميعا إلى حكم الله ورسوله إلى حكم الله ورسوله وفي هذا كمال عدل الله سبحانه وتعالى وحكمه ان جعل الحاكم ينزل, ينزل الى حكم الله مع المحكوم وفيه ان الخصومه تكون بين الحاكم والمحكوم وبين الراعي والرعيه فينزلون الى حكم الله فينزلون الى حكم الله فالامر الاول توجه الى الذين امنوا في طاعه الحاكم ثم ان تنازعتم في امر مع الحاكم فتنزلون الى جميعا الى حكم الله سبحانه وتعالى يقضي فربما يتخاصم احد من المحكومين مع حاكم فيتقاضى هو واياه فلا عصمه لاحد فلا عصمه لاحد فحكم الله عز وجل وقضاه على على الناس جميعا وانما جعل الله سبحانه وتعالى المرد الى الى حكمه هذا فيه اشاره الى ان الخطاب هو انما يوجه إلى المسلمين باعتبار أن الله أرجع الجميع حاكما ومحكوما ومحكوما إليه لأن الله سبحانه وتعالى جعل العدل في حكمه ومن جعل الحكم في غير حكم الله فشرع غير شرع الله وأحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله فقد أشرك الله في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وقد أشرك في أنواع التوحيد الثلاثة وأعظمها ظهورا وجلاء الاشراك في ألوهية الله لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم إن الحكم إلا لله أمر ألا لا تعبدوا إلا إياه فمن جعل أحدا يحكم بغير حكم الله وله ذلك أن يحل وأن يحرم ولخالف ما شرع الله فقد عبد غير الله وأما شركه في أبواب الربوبية أن من جعل التحليل والتحريم لغير الله فلازمه ذلك أن يجعل حكمه عدل أن يجعل حكمه عدل ومقتضى العدل كمال العلم لأنه لا يعدل إلا من علم الأحوال فهو أعدل من الله يعني أنه أعلم من الله بما يصلح العباد فقد أشرك في ربوبية الله كما أشرك في ألوهيته وأما الشرك في أبواب الأسماء والصفات فقد جعل اسم العدل كاملا أو أكمل لغير الله وجعل أيضا الحكم والله عز وجل الحكم وهو الحكيم وهو الخبير وهو العليم سبحانه وتعالى جعل غير الله شريكا لله فيها لأنك إذا قلت فلان أحل ما حرم الله فلان حرم ما أحل الله وله الحق في ذلك يعني أن حكمه أعدل من حكم الله وأصلح للناس يلزم من ذلك أنه أعلم من الله بما يصلحه وإذا كان أعلم من الله بما يصلحه ثمة ارتباط بين صفة العلم وصفة الخلق صفة العلم وصفة الخلق لأن كمال العلم يعني الخلق لأن الله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعني الذي خلق العباد هو أعلم بهم فإذا جعلت فلانا يقضي فيعني أنه أعلم وإذا كان هو الأعلم بمصلحة العباد فهو الذي أوجدهم ولو لم يلتزم بهذا اللازم فهو مشرك في أنواع التوحيد الثلاثة فهم مشرف في انواع التوحيد الثلاثة ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون نكتب بهذا القدر اسال الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والاعانة وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. الاسبوع القادم مشغولون؟ طيب من من يرغب بعدم إقامة الدرس الأسبوع القادم يشير بيده ثلة قليلة معذورون يأخذون الدرس من التسجيل ونقيم الدرس إن شاء الله الثلاثاء القادم نريد أن نتكلم على صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسين لكن ممكن نجعل يوم الجمعة والسبت مناسب يوافق يكمل الجمعة بعد العشاء يعني لأنه يمكن نطيل عشان الوقت يكون مفتوح لا ليس هذا الذي يليه ثلاثة مناسب الجمعة الخميس لا يناسبني نعم أو الأربعاء والجمعة نعم الجمعة والسبت نعم من يريد الأربعاء والجمعة ليس الغد الأسبوع القادم يشير بيده من يريد الجمعة والسبت اي الاكثر الجمعة والسبت ان شاء الله الجمعة القادم والسبت القادم ليس هذا الذي الاسبوع الذي يليه ان شاء الله تعالى كنا عن صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام نعم بعد العشاء نعم لا هكذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد